0: こんにちは。アーユルナースのりえです。スージングラジオ第82回始まりました。このラジオでは、アーユルうベイダの知恵から生き方を発信していきます。この配信は、ポッドキャスト、スタンド FM でお聴きいただけます。質問やメッセージ等は、インスタグラムのダイレクトメールか、スタンド FM のレター機能で募集していますので、送っていただけると嬉しいです。皆さん、いかがお過ごしですか今日の種子島の気温は30度ぐらいですかね夏日でした夏日なんですけど風はそんなに暑くないっていう感じで比較的過ごしやすい一日でした南風なので波はあんまりなくって今日はサーフィンはできずでしたねはいなんか徐々に夏っていう感じになってきてこの太陽の熱が違いますよね全然なんかアーユルベーダ的に言うとピタのピッタのエネルギーの高まりを感じますそうつい冷たいものが欲しくなるんですけど実際これ取っちゃってるんですけど多分そのせいで代謝が落ちているのか朝起きたら顔がむくんでることが多いですね最近なんか冬は温かいものばっかり飲んでたんですよ左湯だったりとかハーブティーだったりとかなのでこういう朝起きて顔がむくむとかなかったんですけど夏になってむくむっていうのはやっぱり水分を取りりすぎてたりとかあとは冷たいものをとって内臓が冷えて、まあぐに消化力が落ちるんだろうなと身をもって体験してますなので今はホットのハーブティーを飲んでますはいあとはね結構不思議なんですけど無性にヨーグルトが食べたくなるんですよね冬の間はもうそんなこと思わないんですけど、はい、これは何でかっていうと多分体が自然にクールダウンするために干していてヨーグルトって、まあ、酸味もあるんですけど乳製品なので乳製品って冷たい性質持ってるんですよね比較的重い性質になってきますなので酸味自体はピッタもカパも上げるんですけど、えっと、乳製品とか冷静冷たい性質持ってる分ではクーリングの要素になってきますねなので体が欲している味とか物っていうのはその上がった動社乱れた動社を鎮静してくれる味覚だったりするのでこの素直に欲しいもののを食べるっていうのも結構おす,すめで,すでも仮にそれがジャンクフードだったりとかあの体に悪そうなもの加工食品だったりする場合は自分の心の方が乱れてないかとかえっとそういうところあとはその加工食品じゃなくてできるだけナチュラルなもので作って食べるようにしたりとかそういうのがいいかなと思います。なので食べたい味覚とか食材とかそういうところから考えてできるだけ体に優しいものをとっていったらいいかなと思います。はいで、えっと、今日は最初にお知らせです。えっと音声で先行でお知らせするんですけど明日7月、あ、嘘です。えっと6月29日ですね。新新月に、えっと、新しい講座をリリースしますタイトルはアイルベーダ導導入入セセッションです、ね、セッシショョンンでですすねの編今回の講座は最初にリリースした生き方のアイルベーダー講座が結構深掘り濃い内容で癒しのアイルベーダー講座が癒しの内容ですね時間も60分かける5回で少しショートになってるんですけど今回の講座はえっともう少し短くしてます。でその「アーユル・ベイダーダ」って何かとか難しいところはまだそこまで深掘りするつもりはないけどどういう何を教えてるのか大まかなことを知ってみたいとかまずは生活に取り入れられる部分だけ知りたいとかあんまり時間がないけどアーユル・ベイダーダを知りたいあとは体とか心に対する視野を広げたいとかそうあと普段ヨガをしていてアーユル・ベイダーダんとなく知ってるけどまあ、ヨガで手一杯でアイルベータまで自分で知る時間がない方とかそうまずはその導入編として作った講座になってますなんか導入編なのでもう少し削ったりとかそのシンプルにしたかったんですけどまあ私の性格上やっぱり文字数も増えてくるしそんなにシンプルにはなりすぎずに完成しました<笑>本当は、ね、1日とか1デイとかで終わるの,のでもいいかなと思ったんですけどどうしてもやっぱり90分かける2回は必要になるので、えっと、今回の講座は90分かける2回で行います、はい、内容としてはまずはアーユルベダーダは何かっていうお話あとは体質診断これは問診表とか、えっと、見た目の特徴とかあとは現在のコンディションとかそういうところから紐解いていきます。えっと、アイルベーダの体質については、えっと、本来ならばアイルベーダの医者ですね先生が脈診とかえっと,指とかそういうところもやって本当は体質が分かるんですけど一応問診表とか、えっと大まかな見た目の特徴でも、えっと、およそ分かることができるのでそういうのを参考にしてやっていきますはいあとはそれぞれの同社バータピッタカパについて勉強して、えっと、そのとにの後に。今の体とか心の乱れチェックあとアーマーアーユルベーダーの概念ですね毒素とかそういうところもえっと簡単にえっと知っていきます、はい、あとはアーユルベーダーにおける健康とか美しさあとは五感についてですねやっぱりここは削れなかったです五感についてのお話もしていきます、えっと、前編がここまで,で後編はえっとアーユルベーダーの生活処方箋になっていきますあの最初にリリースしている2つの講座の生活処方箋よりももう少しだけあっさりにしました伝える内容はだいたい一緒になってくるんですけど内容をもう少しシンプルに取り入れやすくしています、はい、で今回は、まあ、お試しなんですけどこの前編と後編で分けてお申し込みもできるようにしてみましたなのでその1回ごとのお申し込みっていう形ですねもちろんセットで受けていただくこともできるんですけど、まあ、前編だけ知りたい方とか生活処方箋だけ知りたい方とかそんな方にも対応できます。はい、でテキストは全30ページです。はい、でこの講座に関してはパワーポイントとかは使わずに、まあ、対面でその顔を見ながらお伝えする形にしようと思ってます。えっと、詳細は概要欄のリンクのホームページの方に書いてますのでご興味のある方はご覧くださいセッションの募集は明日6月29日からちょうど新月ですね7月5日まで約1週間募集を行いますえっとセッションの開始に関しては個別で対応していきますので、えっと、ご都合のいい日を選んで決めていきます2日間ですね90分かける2日間これはいつででも大丈夫です。連続で受けてもいいし、えっと、1回目はこの日2回目は2週間後とかそんな感じでも大丈夫です、はい、であと今回は、えっと、グループセッションもできるように考えてます普段は1対1でやっていくんですけどあのご友人と一緒に受けたいとか言う方もいらっしゃれば、えっと、短い講座なので、えっと、感想とかシェアしながらまあ楽しくセッションを進めるのもいいかなと思って今回はグループでも可能にしてますので、はい、ご興味のある方はお問い合わせお気軽にしてください、はい、そうホームページもちょこちょこ手直しもしているのでたまに覗いてみてください<笑>、はい、じゃあさて残りの時間を少し雑談をして終わろうかなと思いますおとといですね、えっと、統合医療の講座の、と統合医療の中のアイルベーダの講座を受けてました。北西先生っていう、自ビ科の医院の先生の講座でしたね。はい。自備科ドクターで、アイルベーダドクターのお話っていうところで、やっぱりその自ビ科の話を聞けるのが結構面白かったですね。まあ、アイルベーダとは何かっていう話から始まって、やっぱりその実際の病院で行っているセルフケアの指導とかそうああいうのも結構面白くってそうそうであとはねなんか 5,000 年前の古典あるんですよアイルベイだって8科目診療科があるのであの西洋医学と似たようにで耳鼻科の古典の方には手術器具っていうのが載ってるみたいなんですけど今使ってる現在使ってる器具の形とほとんど変わらないんですって昔の人が作ったのってすごいですよね今も同じやつ使われてるってすごいなって思いました不思議なところでもありますよねそうあとはなんかその病院で指導している患者さんに説明するセルフケアの中であの鼻うがいとか鼻のオイルののですよね。鼻の中にオイルを入れるとかオイルうがいとかそういうのを患者さんに説明しているみたいですその上部の咽頭炎だったりとか鼻炎とかいろんな鼻とかその顔周りの症状の方来られるんですけどそう私のワークショップとかセッションでもオイルの点鼻とかはお伝えするんですけどこれって実際にやっぱり鼻の粘膜の炎症とか腫れを鎮静したりとかあとポリープの縮小とかも効果があるみたいですね。なんかその実際の例写真付きで見てたんですけど明らかに改善していてすごいなと思いましたやっぱり患者さんもしっかり続けられる方が多いって言ってましたねそうなので侮れないですオイルを鼻に塗るだけとかあのオイルうがいに関しては慣れるまでちょっとねなかなか難しかったりするんですけど喉とか口ととかにはすすごくいいと言われてますよね、はい、なのでもし鼻炎の方とか慢性鼻炎ですねあとは喉の炎症とかされてる方いらっしゃったらセサミオイルが一番メジャーかなどなたでも取り入れやすいと思うので、はい、何か質問があったらご連絡いただいたらいいかなと思いますけどオイルうがいとかあのオイル鼻に塗ったりとかまあ点ですね。ちょっと調べたら出てくるかもしれないですけどはい私もたまにやってますはいなんでまあドクターからの講義っていうのも自分自身の復習にもなったしこうやって耳鼻科領域っていうのを聞けて結構面白かったですはいあと最後にえっと泳げるようになってきた話をして終わろうかなと思います私子どもの頃海とか行ったことありますけどああいうなんか内地の海って黒いですよね底とか全然見えないじゃないですか,なんか何も見えなくて足がつかないっていうことがほんまに怖くてそうだから子どもの頃海でも足のつくところにしかいたことがなくってそうしかもなんかプールの授業って小中こうもああったんでですけどあるじゃないですかあれ本当に楽しくなくってあの毎年泳げなないレーンででずっと補修を受けてたんですよねなんか水泳習ってる子って泳ぎ方知ってるから「さあプール始まりました」ってなったらいきなり泳げるんですけどなんか泳いだこともないし1年のほとんど陸で過ごしてるのにあの数ヶ月だけ泳げって言われてもすぐに泳げないわけですよね。しかもなんかプールで泳ぐの全然楽しくないしうんでもなんか結局泳げないまま大人になっちゃったんですけど私20代の前半ぐらいからずっとサーフィンがしたくってでも泳げないので諦めてたんですよねそうでもなんか綺麗な海を見てるのも好きやし水中の綺麗さを見るのも好きなんですけどまあ、泳げないとだから石垣島に住み始めた時も浮き輪を片手に持ってシュノーケリングしてたりとかだから浮いてることしかできないんですよね息継ぎができないから潜ったりとかするのが怖いんですよねなんか息継がずにずっと泳ぎ続けろって言われたら足でバタバタすれば進めるけどねそれだけじゃダメなんでやっぱり泳げなくって、はい、でもやっぱりサーフィンしたいと思って泳ぐ練習をしてたんですよねちょうどいつだ去年一昨年か一昨年の冬ぐらいから泳ぐ練習をしてちょうどサーフィンを始めるところですねはいで最初はなんか犬かきでサーフボードまで泳ぐっていうかリエシュを手繰り寄せるのが精一杯だったんですけど、はい、最近やっと水でも受けるようになってきましたね、泳げないのにサーフィン始めるなんてとか言われてたけど始めてるうちに泳げるようになるか、まあ、泳ぐ練習すすればいいやんんと思って始めたんですよ、ねはい、なんか力の抜き方とかが分からなくって何で受けるのかわからないとかそんなレベルだったんですけどなんとか、ね、続けていれば大人になってもこうやって泳げるようになるって分かりました。長距離泳げるかって言われたら自信はないんですけど、ね、泳ぐって多分自然に逆らわずに任せるというかそういうところもポイントなのかなと感じてまだまだ引き続き力を抜く練習とかリラックスして泳ぐ練習とかしていこうかなと思います。やっっぱり波に飲まれた時とかってなんか怖くないって分かってる時は自然にプカッと浮いてくるんですけど結構激しめの日とかって次セットまた来たらもう一回飲まれるとか思うと慌てて余計にバタバタしちゃうんですよねバタバタすると沈むんですけどはいそんな経験をしながらちょっとずつ泳いでます、はい、今年は素潜りとかその潜る練習とかもしていきたいと思ってるのでちょっとずつ海に海になれるっていうかそうですね水に引き続き慣れていきたいと思いますはい。何か泳ぐポイントとかアドバイスがあればメッセージくださいはい。じゃあ今日はこの辺で終わろうかなと思います最後まで聞いていただいてありがとうございましたリーでした